0: sta per iniziare un nuovo episodio del podcast mettiti comodo o comoda perché la puntata di oggi ha dell'incredibile per i prossimi minuti ti chiedo di tenere la mente il più libera possibile immagina di essere fra i campi, stai facendo una passeggiata rilassante le foglie volano portate dal vento, il sole batte incessantemente e tu sei libero da ogni pensiero mentre cammini ti accorgi con la coda dell'occhio che qualcosa alla tua sinistra si sta muovendo lentamente riflettendo la luce del sole non hai idea di cosa sia ma si avvicina piano piano i riflessi che prima ti impedivano di vedere bene ora sono più radi ed eccolo lì qualcosa che non credevi di vedere qualcosa di inaspettato quello strano velivolo si ferma a terra e una parte si stacca per poggiarsi a terra un essere dalle sembianze umane ti viene incontro. Cosa faresti in una situazione del genere? Sicuramente qualcuno scapperebbe, qualcuno rimarrebbe paralizzato, altri ancora, spinti dalla curiosità, si avvicinerebbero. Nella storia di oggi le persone si sono avvicinate e come, creando uno dei casi ufologici più rilevanti e ben documentati di sempre, il caso Amicizia benvenuti in un nuovo episodio del podcast i segreti del paranormale come avrete intuito oggi parliamo di un caso con numerose prove e testimoni a favore quando parlo di prove non intendo solamente fotografie ma anche video e soprattutto audio bisogna inoltre considerare la difficoltà di una loro eventuale manomissione dato che tutto il materiale è analogico come dicevo questo caso è uno dei più importanti della storia ufologica perché una dozzina di persone vissero un lungo rapporto di amicizia con una comunità aliena. Il tutto si svolse principalmente a Pescara fra il 1956 e il 1978. La comunità aliena venne soprannominata W56 ma il loro vero nome è Acri in sanscrito i saggi. Questi alieni, di aspetto umano, con altezze diverse, provenivano da galassie diverse e tutta questa storia rimase sconosciuta per i più fino al 2007, quando venne pubblicato il libro Contattismi di massa di Stefano Breccia, una delle persone che ha vissuto tutto questo. Un'altra delle persone che ha vissuto tutto questo, molto importante, fu Gaspare De Lama, che raccontò tutto quanto per file e per segno durante conferenze o interviste. Tutto iniziò nel 1956 quando alcuni alieni che avevano una base a Pescara si manifestarono ad alcuni terrestri. Pochi anni dopo a Milano De Lama conobbe e divenne amico di Bruno Sammaciccia, leader del gruppo di umani che aveva incontri con gli alieni, il quale con molta cautela gli rivelò tutto quanto. Durante questi incontri gli uni apprendevano dagli altri e viceversa, Gli alieni mostravano la loro tecnologia e chiamavano la Terra il pianeta madre. Per avere un quadro un po' più completo voglio leggervi un'intervista che è disponibile su gazzettasvizzera.org a De Lama in cui gli vengono fatte delle domande e lui dà delle risposte molto particolari. La prima di queste domande è Signor De Lama, perché non ci sono mai prove indiscutibili sull'esistenza degli alieni? E lui risponde, l'ufologia non è una scienza, anche se la riguarda da vicino, né una fede, quindi è sciocco pretendere impossibili riproduzioni in laboratorio con i nostri poveri mezzi terrestri, così come è sciocco credere senza criterio. Perché il caso amicizia riemerge con forza dopo tanti anni? Cosa c'è sotto? C'è sotto il semplice fatto che i tempi sono un po' più maturi. E questa è una cosa molto ricorrente, tra gli avvistamenti UFO e sul perché non venga detto ufficialmente che gli UFO e gli alieni esistono una delle motivazioni è che i tempi non sono maturi che noi come razza non siamo pronti ad accettare che non siamo soli nell'universo fondamentalmente se sono più maturi perché questi amici non si manifestano definitivamente a tutti noi? E lui risponde perché i tempi non sono così maturi da permettere all'intera umanità di sopportare una verità come questa che è quello che vi dicevo poco fa andiamo al 1956 cosa accadde Accadde che alcuni alieni che abitavano in una base segreta pescara si manifestarono ad alcuni terrestri e questo è quello che vi ho raccontato ho assistito non solo alle loro sorprendenti manifestazioni dovute ad un livello tecnologico per noi impensabile ma ho appreso anche il loro modo di vivere pur se loro ripetevano sempre di non essere perfetti ai nostri occhi tutte le loro azioni apparivano motivate solo da amore verso l'umanità e la terra in sintesi non viaggiano nel tempo come certa ridicola scienza terrestre argomentata per negare il fenomeno UFO ma tra dimensioni inutili perciò i messaggi inviati nello spazio dalle nostre potenze con primitivi mezzi che richiedono un tempo infinito per raggiungere le galasse. Gli alieni sanno già tutto di noi. Sono in grado di smaterializzare e spostare se stessi gli oggetti. Prevedono a breve termine e sono telepatici. I W56 conoscevano i nostri pensieri e nel 2007 hanno risposto a una mia domanda. Le loro astronavi sono enormi laboratori che, come vogliono, mostrano o nascondono alla nostra vista si esprimono nelle nostre lingue, tutto grazie ad una tecnologia acquisita in milioni di anni di evoluzione. Noi non arriviamo nemmeno al primo gradino della loro esperienza. E qui posso essere completamente d'accordo, perché se mai una presenza aliena o una civiltà aliena diciamo, si palesasse, sicuramente saremmo inferiori. Ma proprio è un dato di fatto. Poi la, l'intervista continua ed è abbastanza lunga quindi vi invito magari ad andare a leggerla se siete curiosi però c'è una domanda che mi ha, eh, un paio di domande anzi, che mi hanno incuriosito una è questa, nel 1962 la sua foto, cioè l'intervistatrice si rivolge a De Lama, di un UFO divenne famosa e lui risponde con i W56 erano possibili incontri programmati ne realizzammo uno sopra il tetto di casa mia a Milano quando il loro velivolo si avvicinò scattai le foto ed è per questo che vi dicevo all'inizio che questo è uno dei casi più documentati di sempre perché stando a quanto dice De Lama questi incontri potevano essere programmati quindi c'era tutto il tempo di prepararsi tutto il tempo di avere tutta l'attrezzatura necessaria che comunque all'epoca non è che fosse come quella dei giorni nostri però comunque era pur sempre eh, utile al suo scopo. E quindi durante questi incontri si poteva fotografare, fare video di quello che accadeva e quindi documentare tutto quanto. Altra domanda è ma perché voler restare anonimi? Perché allora, ma anche oggi, a parlare ci si rimette. La gente ti prende per megalomane o per matto e in certe professioni la credibilità ti viene tolta minacciano ti licenziano questo ahimè è vero se c'è qualcuno che ha un'idea fuori dalla massa diversa da tutto il resto si tende a immarginarlo dicendo che è un folle perché le sue idee sono strambe strane senza senso infondate io credo che ognuno abbia diritto di esprimersi come meglio crede e di pensare tutto ciò che, che vuole pensare io credo che gli alieni esistano, sì, sono certo che della loro esistenza, ahimè purtroppo no, abbiamo solo fatti, prove ogni tanto che sbucano, ma non ne siamo mai certi perché non sappiamo se sono vere o false al 100%. Ovviamente ci sono delle persone che ritengono che questa storia sia tutta una finzione, ci sono degli articoli recenti, e parlo dell'anno scorso, che smentiscono tutto quanto, altri invece che confermano tutto quanto quindi anche qui come facciamo a sapere chi mente e chi no la mia opinione è che fino a quando non vivremo queste avventure tra virgolette questa storia rimarrà ahimè solo una storia come ho detto più volte sicuramente non siamo soli e spero che presto qualcuno o qualcosa si metta in contatto senza essere insabbiato perché è questa la cosa che mi preoccupa se dovesse succedere anche in via ufficiali sicuramente c'è qualcuno che negherebbe che è avvenuto direi che per questo episodio può essere tutto noi ci sentiamo venerdì prossimo sempre alle ore 18 e mi raccomando siate sempre prudenti